0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично». З вами незмінні ведучі подкасту. Це Марічка Ігнатова та Марта Павлиша. Сьогодні у нас 48-й епізод нашого подкасту. Час рухається дуже швидко, ніби тільки недавно ми записувались і розмовляли про правовий нігілізм, який, до речі, дуже яскраво проявляється і продовжує проявлятися у багатьох аспектах нашого життя і професійному тому числі, особливо коли не читаються документи, договори, закони і... Нівелюється, на жаль, обов'язковість договору. Ну, але то вже таке. Ми про це якось запишемо окремий епізод. Але сьогодні
1: ми поговоримо про один із проявів правового нігілізму, з яким ми стикнулися, до речі, я думаю, якщо хтось з наших слухачів фоловить нас активно в соцмережах, то, напевно, навіть пам'ятає, десь місяць тому, і як і більшість випусків, які ми записуємо, цей випадок, нас надихнув на те, щоб записати епізод і сьогодні поговорити про те, як крадуть контент в інтернетах. Так,
0: власне, про це ми будемо сьогодні спілкуватися, це тема нашого епізоду, будемо говорити ми якраз про крадіжку інтелектуальної власності, тому що практично 99% того, що ми бачимо в соцмережах, на різноманітних платформах, майданчиках, вебсайтах, це створено кимось. До речі, тут ще хороше питання буде зачепити, чим це зараз створено, чи ким, чи людиною, чи штучним інтелектом, і яка тут правосуб'єктність, якщо є така. Та, ми будемо говорити про те, як без належної правової підстави використовують чужі результати інтелектуальної, чужі результати інтелектуальної власності, і будемо говорити, що можна з цим зробити, як цьому протидіяти.
1: А перед тим, як ми перейдемо до е, безпосередньо теми епізоду, ми хочемо нагадати, що... Хто буде говорити дисклеймер?
0: Та от можу я сказати. Можемо сказати обоє, але це не дуже <с дивно накладатися. Та, ми хочемо нагадати, нагадати вам за наш дисклеймер, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо у вас є питання правового характеру, Пишіть нам у соцмережах, пишіть нам е, у наш чат-бот, і ми обов'язково вас проконсультуємо. А, отож, трошки бекграунду:
1: що сталося і чому так. ми пишемо цей епізод? Mm-hmm. А, це була дуже цікава ситуація. Я навіть пам'ятаю, як це сталося. Їхали ми ось це. Командою на ретріт, уявляєте, у угу. нас є команда, і команда ця їздить
0: на рет. <гум> ні, люди знають, що у нас є команда, але певно, команда не знає, що ми е, десь можемо трошки собі відпочити. Напевно, думаю, що ми її бачимо безбожно. Але ну це так є, просто деколи да, ми відпочиваємо. <гум> та, е, і на мені лежать
1: два неймовірно красивих і не дуже слухняних мопса. І <гум> я думаю, про що ж написати наступний допис в інстаграм? А напишу я допис в інстаграм про приват тваринок. І все дуже класно. Дуже добре, допис опублікувався, і через кілька днів мені пише одна знайома в Інстаграмі, каже, дивись, я тут прочитала ваш допис, але я підписана ще на один такий телеграм-канал, і чомусь їхній допис сьогоднішній дуже схожий на той допис, який ви опублікували кілька днів тому. Ми дивимося на скріни, і розуміємо, що так і є, а що, по факту, зберігаючи навіть деякі емоджі, люди просто скопіювали наш допис в телеграмі співканал, і навіть його не вичитували, вони місцями навіть намагалися, не знаю, якісь там речення забрати, додавати, але вони навіть фінальне тексту не вичитували, і воно навіть логічно не було місцями пов'язано між собою, але загалом, якщо прочитати, там просто шматки тексту місцями тупо взяті із нашого допису в телеграмі. І ми такі, оп, Приїхали. А, це дов- доволі великий телеграм-канал. Тоді десь було 200-400 тисяч підписників.
0: Mm-hmm. Так, у них коливається кількість підписників. Я думаю, що це все за рахунок різної реклами. Телеграм-канал називається Адвокат Міллер. Ні, це не той Міллер, про який ви могли подумати. Цей телеграм-канал не має нічого спільного з юридичною компанією Міллер. Ну, так собі вони назвались. Причому там ще є посилання на сайт. На сайті розписані різні там, юридичні послуги. Я в свою чергу пробувала залишати контактні дані на цьому сайті для зворотнього зв'язку, тому що я реально хотіла розібратися в ситуації, поспілкуватися з власником чи з будь-ким, хто має якийсь стосунок до цього каналу чи людиною, яка безпосередньо брала допис, копіювала і публікувала в них на каналі, однак ніхто мені не передзвонив, звичайно, тоді я подумала, ну якщо називається адвокат Міллер, напевно є такий адвокат Міллер, при тому, що на сайті реально є фотка ну, мужика, такого, ну, типу, як адвоката чи кого. Ну, і я, що я зробила? Я пішла ресерчити, пішла в реєстр адвокатів, ем, почала пошук просто банально з прізвищем Міллер, е, в різних варіаціях написання Міллер 2L1L Жодної людини я такої не знайшла. Відтак, я зробила висновок, що цей телеграм-канал, його власники і взагалі цей сайт – це щось на подобі трухи. Потім, коли я підписалась на цей канал, там просто прикол такий, що ти не підписуєшся, ти кидаєш реквест і тебе апрувують або не апрувують. Ось, мене опровнули, і коли я подивилася, почала скролити, в принципі, контент, який там наповнений, я зрозуміла, якого типу е, цей канал є, і що адвоката Міллера немає, е, а якщо навіть існує, то якось дайтеся чути, нарешті вже місяць часу пройшло. Е, та, і... Що я зрозуміла, що бляха в телеграмі захищати свої права інтелектуальної власності складно, складно тим, що це телеграм, і друге, складно тим, що реально важко вийти на, на якусь фізичну особу, реально, яка може за цим стояти, чи яка публікує, чи модерує, чи є власником, чи вливає гроші в рекламу, ну, тобто, немає можливості. Зворотній зв'язок я не отримала з цього сайту. Типу, якимось іншим чином зв'язатися з людьми абсолютно не вийшло. І тут ми зрозуміли, що, блін, це кончено. Ну, ми і так знали, що це кончено. Просто ми ніколи не думали, що ми станемо жертвами крадіжки інтелектуальної власності.
1: І, окрім того, що ми десь зрозуміли той момент, що в нас просто взяли і вкрали наш допис, а ми так само прийшли до висновку, що, по-перше, напевно, це не перший випадок і на тому каналі, на якому вкрали наш допис. Mm-hmm. Напевно, є ще якийсь чужий, можливо, не тільки наш, а й з інших джерел вкрадений контент. Це перше. А друге, те, що анонімність, яка є в телеграму, дозволяє людям в принципі робити дуже багато неправимірних речей і нанести за це відповідальність через ось цю ширму, яка є між е, креаторами контенту, в яких цей контент спиздили, і між людьми, mm-hmm. які цей контент mm-hmm. поїздять. І, відповідно, так ми прийшли до того, що, блін, напевно, варто поговорити про те, як люди крадуть чужий контент в інтернеті, яка за це відповідальність, плагіат, е, що в нас такого цікавого в Україні відбувалося з плагіатом, окрім відомих нам історій з плагіатом. І що, і, в принципі, розібратися, і це на нашу думку, одна із форм правового нігілізму в тому числі, не повага до чужої власності, тому що інтелектуальна власність, попри те, що це максимально е- якесь ефемерне слово, яке ти не можеш пощупати, потримати, як, не знаю, той самий mm-hmm. будинок чи землю, все одно це є власність, і її треба поважати, е- і треба м- трошки задумуватись про те, як ви використовуєте контент,
0: який вам не належить. Так, я отак сиджу, слухаю тебе, і я розумію, що (клігання) взагалі тенденція неповаги до інтелектуальної роботи, як такої, вона все ще є доволі високою. Попри те, що Україна є величезним хабом для IT, для креативних індустрій. Якраз це ті сфери, де інтелектуальна робота вона є основною, ну, в принципі, чи не єдиною. Так? Все одно в людей є таке сприйняття, що якщо ти просто сидиш навіть за тим самим комп'ютером, ти там, не тягаєш дошки, не упаковуєш щось, не продаєш в магазині, то відповідно ти нічого не робиш. Тобто ти ну, робиш якусь фігню і чого тобі за це платити, а чого взагалі ну, якимось чином поважати це, ну, типу, окей, ти там щось написав, я просто візьму собі, скопіюю, і все».
1: Е, є така річ, і насправді, ну, я навіть впевнена, що напевно я колись, коли була менша і не зовсім розуміла ці всі концепти, можливо, і могла сама таке щось зробити, особливо, коли, не знаю, реферат в школу готувала, і я не зовсім розуміла, що треба вказувати джерела. Це, це вже пізніше, коли я писала диплом, в мене на кожне речення було посилання з відміткою, звідки я це взяла, або на основі чого я робила такий висновок. Але загалом я як коли сіла готуватися, я там нересерчила кілька, до речі, цікавих кейсів, навіть місцями смішних. От, але я згадала про одну таку річ, що дуже часто ми сприймаємо порушення права інтелектуальної власності як плагіат. Тобто виключно, якщо mm. ти взяла чужий текст, видала за свій, це плагіат, отже, це порушення. А все, що не плагіат, це не є порушення. Хоча це не зовсім так. Звісно, що плагіат – це по факту та дія, коли ти береш і публікуєш твір чи його частину в незмінному або видозміненому вигляді і присвоюєш собі відповідно авторство. І, до речі, що цікаво, навіть переклад іншомовного твору чи його частини під іменем особи, яка не є автором цього твору, так само буде вважатися плагіатом. І це типова ситуація, до речі, з великою кількістю дисертацій. Я тут навіть... Почала дивитися якісь, якісь не дисертації, а публікації. Навіть знайшла якусь публікацію на Суспільному, де експертка говорить про те, що 90% українських дисертацій це плагіат. Я не знаю, звідки в неї є, ем, такі цифри, що вона mm. говорить, що 90% дисертацій це плагіат, але Наприклад, якщо згадувати навіть недавні події, призначення нового міністра освіти, йому теж прилетіло за плагіат в дисертації його буквально кілька місяців після призначення. Uh-huh. І друга річ, це те, що коли я вчилася вже на магістратурі, моїм найбільшим страхом при написанні диплому було те, що програма виявить в мене плагіат, попри те, що я не плагіатила. Тобто я сиджу, пишу свій диплом, в мене на кожне речення є посилання, звідки я себе рушу, я 100-500 разів перевірила, чи це посилання пряме, щоб не було такого, що я посилаюся на текст, який посилається на це посилання, бо дуже часто в таких речах є підвох. І... Але я все одно сиділа, переживала, тому що це реальні історії, коли в університеті виганяли за плагіати. І для мене це було е, супер страшно, що я десь щось не догладжу, десь не поставлю, це, як воно називається, футноут, е, чи в списку джерел не відзначу, і мені такі скажуть, все, Марта Тарасіна. Ви не здали. Е, у вас плагіат. Е, академічна недоброчесність. До побачення. От, але... Реально були випадки, коли виявляли плагіат, коли людей виганяли з університету. З дисертаціями історія... Це ти за Могилянко говориш? Так, це я за моглянку говорю. Ну, ніхто... Ну, просто я саджу, те, згадую,
0: і не було таких ситуацій. Може, пізніше, я просто не знаю, яка зараз ситуація, якщо нас слухають студенти, напишіть.
1: Ну, бо коли я вчилася, реально в мене, ну, я не пам'ятаю людей. тому, що я знаю, як писалися ті курсові роботи, mm-hmm. і скільки туди вкладалося академічної доброчесності, скільки не вкладалося. Явно там можна було, не знаю, півкурсу вигнати за плагіат. Але одним словом, Реально, явище плагіату є, воно поширене, воно ем, поширене не тільки в економічній сфері. Недавно ми з Марічкою на Фейсбуці, наприклад, ем, нарили кілька тижнів тому теж ситуацію про те, як книжку однієї із авторок видає видавництво, інше не зазначаючи її як авторку. Угу. і що теж е, свого роду є плагіатом. Однак, я би, сьогодні, е, я би сьогодні ще про плагіат буду говорити в контексті прикладів, бо, бо про приклади завжди цікаво чути. Але є ще така річ, як використання е, об'єктів інтелектуальної власності, порушуючи права цих авторів. Тобто не тоді, коли ви плагіатите, а тоді, коли ви, наприклад, берете певний об'єкт інтелектуальної власності і його певним чином адаптуєте, переробляєте, mm-hmm. перекладаєте, чи інше, якісь інші дії його вчиняєте, іншим чином його використовуєте без згоди автора на це, попередньо не домовившись про це з автором. І один із яскравих кейсів, про які я згадала нещодавно, це є в інстаграмі така популярна блогерка Норна Етна, мені дуже подобається, як вона вдягається і міксується все з доснилим, і вона розповідала про ситуацію, як вона купила сорочку, бо їй дуже сподобався на ній там, та вишивка, яка була, а mm-hmm. пізніше вона дізналася, що е, виявляється та, те виробництво, яке пошило цю сорочку, вони вкрали ось цю вишивку в іншій майстрині, звісно, mm-hmm. в неї не запитавши там ні дозволу, ні нічого, і без її дозволу, відповідно, почала ось цю вишивку в себе на сорочках робити». І вона це озвучила, вона говорила, що вона певний період часу навіть не могла її носити, тому що їй було неприємно, що вона десь несвідомо долучилася mm. до, до порушення прав цієї авторки, цієї вишивки. І мені дуже сподобалось те, що вона як публічна людина розуміє, що це не ок, вона про це проговорила публічно і змусила деяких людей задуматися про такі речі, що трапляються дуже часто, і крадіжка вишивки дизайну вишивки, це не, ну, насправді не дуже нова історія, тому що я пам'ятаю історії про те, як е, вишивки і дизайни з етнодому знаходили в турецьких виробників чи ще в когось. Звісно, що вони були набагато дешевші і, відповідно, люди могли собі їх типу, дозволити, е, бо срочки з етнодому – це не є дешеве задоволення. От, але е, суть того, що вона як людина там з доволі сильною, з доволі великою аудиторією, вона це проговорює. Це було по факту дуже приємно. І другий момент це те, що е, повага до об'єктів інтелектуальної власності не вмежиться лише тим, щоб ви не щоб ви не видавали чуже за своє. Воно так само стосується того, щоб ви не використовували чужі об'єкти інтелектуальної власності, mm-hmm. якщо
0: ви не маєте на це права. Угу. Так, це ще більш класичний приклад Адідас і Абібас. Ну, тобто, старе як світ насправді, але це дійсно той приклад, коли є оригінал, коли є зареєстрована торгова марка. Коли є ем, зареєстровані відповідні патенти на те, як це взуття виглядає. Тобто ну, просто беруть, там, злизують, копіюють, роблять це з іншого матеріалу, дешевше, пускають в масове виробництво, трохи міняють типу логотип, ем, хоча насправді це не є гарантією, забезпеченням, що правовласник не буде судитися з тобою і в результаті не отримує відшкодув... ну, право на відшкодування. І все, тобто дуже багато хто так робить, е, і дійсно ті, хто придбувають такі речі, е, з різних причин воно зрозуміло, чому люди це роблять, тому що вони хочуть мати щось типу оригінальне, під оригінал, але вони не готові платити е, гроші е, за оригінал, і тому вони купують е, речі, які є... Дешевшими, але так, це є випадок теж порушення прав інтелектуальної власності. Я, зі своєї сторони, можу розказати, що ну, раніше я взагалі маломан, і для мене слухати музику, постійно мати в ухах наушники, слухати улюблену музику це є мега важливо з різних аспектів, як для якоїсь рефлексії, так і для. Відпочинку, чи просто відключити голову від зовнішніх факторів. І раніше там пісні всі качалися з різних сайтів, якихось незрозумілих, тобто там без будь-якої оплати і так далі. І так далі. Коли я купила свій перший iPhone для мене було дивно, що я маю платити на тому айфоні за якусь музику. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, була там можливість придбувати пісні, і досі є така можливість. Uh-huh. Це вже я пізніше познайомилася з «Apple Music». І тоді для мене це було дуже дивно, що я кожного місяця маю платити якусь певну суму для того, щоб слухати пісні, які є там у Ютубі, у вільному доступі, угу. які можна скачати, ніж це от платити взагалі неясно де, ну, якомусь там Еплу чи комусь. Трохи згодом, я все ж таки зрозуміла, для мене це стало абсолютною нормою купляти підписки, в тому числі, якщо це є якийсь софт, якщо це є, наприклад, той самий Netflix чи Amazon, якщо це Apple Music, навіть той самий SoundCloud, де ми випускаємося, ми також маємо підписку за користування SoundCloud. І це є абсолютною нормою і адекватною поведінкою. Чому? Тому що. Якщо говорити про музику, про якийсь контент, це фактично а, ті кошти, те, а, так би мовити, роялті, які виконавці, автори а, отримують за те, що ми насолоджуємося їхніми результатами творчої діяльності. Тобто, знову ж таки, те, про що я говорила на початку, творча інтелектуальна праця – це так само робота, тому що ти вкладаєш в неї кошти, ресурси, час, і в результаті ти очікуєш отримати гроші за свою роботу. Коли просто хтось бере, обходить і користується цими результатами безкоштовно, це вже є крадіжка. І відповідно це є порушення прав інтелектуальної власності. В тому числі майнових, бо тому що не заплатили, значить нанесли шкоду, значить треба стягувати в досудовому чи в судовому порядку. А в мене, до речі, така сама
1: позиція. Я теж а, маю фігність наскільки підписок. І а, я пам'ятаю, що навіть коли я оформляла підписку на Нетфлікс, то моя мама була така: ти не вірш, що тобі та підписка? Та що ти там будеш, той вот в інтернеті все є. А mm-hmm. тепер думаєте, що ага, що? Я тільки оце слухала недавно від мами. В Нетфліксу тепер така штука є: що ти можеш пристрої тільки з однієї вайфайки, вони вважаються твоєм сім'єю. Mm-hmm. А якщо в тебе є пристрій, є, не з твоєї вайфайки, то він типу, це вже окремий хаус вважається. Mm-hmm. І м, я е, кілька разів від мами отримувала дзвінки, що давай там зайди, скажи мені твій код, щоб я собі зайшла на Netflix в себе вдома, mm-hmm.
0: тому що я хочу щось там подивитися. А чекай, а тих, немає хіба інакше тепер ліцензії, типу, щоби там, якщо не один вайфай, а декілька?
1: Е, я такої не бачила, але то напевно, я не знаю, я просто дуже довго з розбиралася. Mm-hmm. Я просто своїм батькам зробила таку штуку, як трансфер профіля, я просто mm-hmm. затрансферила їхній профіль до них на тєлік. Я mm-hmm. досі за них е, плачу гроші. Е, ось, але, типу, вони спокійно дивляться ті свої серіальчики, і я маю чистий спокій, і вони задоволені. Mm-hmm. Е, в мене так само була підписка, є досі підписка на Амазон mm-hmm. е, на Prime Video, тому що я дивилася цей Володар е, Персні, той серіал, mm-hmm. який вийшов... Я офіс та? там зараз дивлюсь. Так? блін. Амазоні. <смех> Треба буде теж. І я дивилася цю неймовірну «Місіс Мейзел» <смех> на Амазоні, і яку я до того не дивилась на Амазоні. <смех> <смех> я часто зізнаюся, що якісь попередні перші 2 4 сезони дивились не на Амазоні. А, бо я тоді не знаю, чого не дивилась на Амазоні. Ну, коротше. Одним словом, я теж маю ті всі підписки, і що цікаво, що я навіть книжки електронні, я їх купую з Kindle Store. Uh, переважно або, в принципі, купую в електронному вигляді. Попри те, що коли я була мала, і мені тільки-тільки подарували електронну книжку, я собі позакачувала з усіх можливих е, сайтів е, ці всі книжки mm-hmm. безкоштовно. Але м, зараз в мене просто... Ну, в мене не повертаються руки з, 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 закачати собі книжку Там. на електронну безкоштовно. бо я, ну, реально, я себе відчуваю якоюсь нечистою. Мені хочеться йти до священника, сповідатися, саме. коли я саме щось... Е, не знаю, от, наприклад, е-... боже, хочеться подивитися Якийсь фільм, і його нема на тих сайтах, де тобі доступна підписка. Я не знаю, mm-hmm. умовно, це якийсь дісней плюсісней плюсівський фільм, і а ти його хочеш подивитися, і твоє бажання його подивитися перемагає в тобі будь-які раціональні рішення. Ти йдеш його дивитися на якомусь піратському сайті, і після того ти розумієш, що ні, я не буду цього робити. Хочеться відмитися, піти до священика посповідати.
0: Мене насправді теж такі відчуття, особливо коли ти заходиш на якісь ліві сайти. По перше, там дофіга всякої реклами та mm-hmm. буває парі мач, там ставки на спорт. Та-та. І ти так розумієш, що ти в гамно вступив. <рисн guidelines> <рисн> <рисн> ти скоро це закриваєш. Плюс у мене вже такий стереотип є, що, е, типу, все піратське отаке, це все москальське. Так. По дефолту. Реально,
1: всі сайти, <риснє> де ми піратили колись та, контент, вони всі були
0: російські. І я просто ну, дуже активно це все уникаю і оминаю. Mm, і, типу, тяжію до, до того, щоб в результаті там, ніде, не дай Бог, нічим право інтелектуальної власності, навіть несвідомо, тому mm-hmm. що свідомо точно ти не порушуєш, але навіть несвідомо теж, е, не порушувати. Ну, от, я не знаю, краще
1: через VPN-ку підключити собі Disney+, якийсь, і дивитися його так, якщо це якимось чином можливо, ніж е, йти на піратський сайт ну, і так. піратити контент. В принципі, піратити контент – це не ок. Ем, я, до речі, бачила одного разу якусь дискусію, де люди сказали, типу, ну, це ж творчість, ем, а тут ми творчість комерціалізуємо, бла-бла, тому подібне. А я така думаю, ну, блін, що це за людей? Дивне уявлення mm-hmm. про митті як про тих, які мають вічно, не знаю, бути в подарутому одязі, жити так. в квартирі без меблів І харчуватися mm-hmm. мівінкою. Mm-hmm. Ну, типу, це не так. Типу, з творчості можна заробляти кошти. Коротше, я а... повний
0: капіталізм, і тому треба <с? заробляти на всьому, на чому тільки можна. Якщо ну, ти от. вмієш співати, вмієш писати пісні пишеш, продаєш, не знаю, там, заключаєш договори з лейблами, прошу дуже, все. Типу, ну, все, кожна робота має оплачуватися.
1: Ну ось, якщо це твоя робота, типу, це твій засіб до, іс... до існування, ці гроші, які ти з нею отримуєш, то вони мають, чи ти mm-hmm. маєш за це платити. Mm-hmm. Тобі подобається слухати Coldplay, то, будь ласка, типу, не знаю, купи їхні альбоми, або оформи підписку на Spotify. До речі, я оформила підписку на Spotify, як тільки Spotify появився в Україні. В перший же день. Я так само. Ну, ні, я не пам'ятаю, що в
0: перший, але це було теж, типу, майже-майже. Mm-hmm. Майже.
1: Ні, я, я одразу це зробила. І, бо для мене, я не знаю, для мене тоді було просто важ можливо платити за музику.
0: от, тому Да, плюс це класний спосіб в тому числі підтримувати зараз українських виконавців, е, які також активно ну, публікують е, всі, свій, всю свою творчість, в тому числі на е, Apple Music, на Spotify. Е, враховуючи, що зараз дуже великий особливий бум української музики в різноманітних жанрах, е, то це теж е, хороший спосіб підтримувати українських музикантів, а не там бляха якихось... Ну от, і тим більше варто
1: так само зрозуміти те що, ем, те, що хтось там думає, ніби, не знаю, велика музична індустрія з того рубає бабки. Не знаю, можливо, десь на, в Штатах на Заході, дає ці всі великі лейбли, вони там і рубають бабки. В Україні ем, будь-які контент креатори чи ютубери, чи там співаки, співачки, вони заробляють реально з того копійки насправді, як би це не було. І... Бо в нас ще немає цієї такої культури а, того, що треба платити за контент. І, відповідно, через відсутність цієї культури вони реально багато втрачають на тому, що вони могли б mm-hmm. заробляти.
0: Mm-hmm. Так, саме так. Окей. Е, інше питання для роздумів. Е, для нас, особливо для юристів, це є різні, так би мовити, Договори, заяви, там, я не знаю, клопотання і так далі, і так далі. Ну, от, якщо поговорити про договори, недавно до нас написала дівчинка в директ-інстаграму, вона розпитувала з приводу, ну, точніше, в неї була така ідея, що вона хоче продавати шаблони своїх договорів. І її цікавило питання інтелектуальної власності, тобто, щоб потім ті шаблони не перепродувалися. І це угу. хороше насправді питання, тому що знову ж таки ти пишеш якийсь договір, нехай навіть шаблонний, він може там трохи відрізнятися від іншого шаблонного договору. Чому? Тому що конкретний договір, наприклад, там, купівлі-продажу чи договір на послуги, він все одно має бути в певних рамках, там, в рамках закону, якихось там правилах, звичаях ділового обороту. Ну і, відповідно, якась новизна, якщо говорити про інтелектуальну роботу, там може бути відсутнє. І питання того, чи це захищається, першу чергу, якщо захищається, то якою мірою і як це право захистити?
1: Ем, ну, я знаю. Я просто досліджувала колись такий момент, тому що я пригадую, як один із, ем, із клієнтів сказав, що от ви для нас розробите договір і хочеш, він був унікальним. Е, то тоді з цієї ситуації ми дійшли висновку, що типу та, якщо договір реально унікальний договір, то він він в такому випадку буде охоронятися як твір,
0: та як, як об'єкт твір.
1: інтелектуальної власності, тому що питання. Ну, всі розуміють, що структура договору однакова, всі розуміють питання там не знаю, ціни, строків і решта, mm-hmm. але все одно е- конкретні умови там певної транзакції, яка врегульована певним договором, вони унікальні. унікальними. Mm-hmm. І відповідно е- їхнє відтворення може тягнути на порушення прав інтелектуальної власності. Але просто нюанс з договорами якраз ось такий, що е- коли ти їх прописуєш, то, наприклад, деякі юристи мають шаблонні договори. в певній сфері, і вони можуть їх використовувати для для різних клієнтів, їм надсилати, просто адаптувати під ті конкретні унікальні умови, які стосуються певного клієнта. Просто, напевно, в силу специфіки договорів не так часто зачіпаються питання інтелектуальної власності в такому обсязі, чи з таких підстав, як зачіпаються питання інтелектуальної власності тих же ж книжок, наприклад.
0: Угу. Ну, тут ще є такий момент, що якщо, допустимо, ти, як, давай розглянемо ситуацію, коли там людина є працівником найманим якійсь компанії, там юридичної угу. компанії, і ця людина має завдання розробити пакет шаблонних договорів для клієнта. Відповідно, Ця людина розробляє цей шаблон ці шаблони угу. документів, передає клієнту, клієнтам платить конкретну суму за виконану цю роботу. І потім ця людина бере ці шаблони і за межами цієї компанії продає ще комусь, та? тобто на стороні. Ну, тобто, людина зробила, вона зробила та. роботу. Фактично е, в нас. Ем, до речі, хороше питання, тому що я зараз задумалася, хто є власником результату інтелектуальної праці найманого працівника, тому що там по різних трудових договорах е, зазвичай це прописується, що це є роботодавець
1: що він є власником, він має,
0: але він є е, власником майнових прав. Типу автором все одно і лишається працівник. В та. такій ситуації виходить, що працівник не просто там порушує права інтелектуальної власності е, розроб, ним же розроблених договорів, тому що він е, продав ці договори ще комусь іншому, хоча там обіцяв uh-huh. унікальність цих договорів цьому клієнту. Він так само порушив умови трудового договору, тому що фактично з моменту створення цих договорів майнові права на договори має роботодавець. Тобто він тут порушив. І якщо е- з працівником ще підписаний договір про нерозголошення конфіденційної інформації, а ці договори підлягають під умови цього договору, тобто під скоп дії, виходить, що він порушивши й цей договір. Та. Так, Кончено хочу. бути найманим працівником. Кончено бути найманим
1: працівником. Насправді, до речі, а хочете прикол? Я колись, в мене була така розвага, я читала судові рішення американських судів. І одне з них, з дуже відомих судових рішень, це рішення Марвел проти Кірбі. Кірбі був ілюстратором для Марвел, і він для них, зокрема, намалював кілька персонажів для коміксів. І після того, як він помер, його внуки звернулися до компанії Марвел з тим, щоб вони повернули їм майнові права на персонажів, яких малював їхній батько, дід. І Марвел сказала ніт, тому що це була work made for hire. Тобто ось цей такий собі службовий твір. Якщо я не помиляюся, то Марвел тоді виграли справу, тому що американський суд сказав, що ем, концепція ось цього службового твору, там, ну, це правда американське право в українському mm-hmm. праві, я би це трохи по-інакшому mm-hmm. було, але в американському праві вони застосували той принцип, що ем, твір зроблений на змовлення ну, в тому випадку, вони застосували це положення максимально широко, тому що попри те, що там не було трудового договору, вони сказали... Але все одно він це робив на замовлення Марвел, він це робив там, використовуючи якісь там їхнє обладнання, він це робив, там враховуючи інші обставини, які говорять про те, що це саме було не таке, що от він просто намалював і приніс Марвел. Ні, воно саме містило ось ці всі елементи для того, щоб визнати, що це був службовий твір. І, відповідно, повертати нікому там після його смерті права не будуть. Тому що є така штука в Штатах, що після смерті чи протягом певного періоду часу майнові права можуть вернутися назад до автора, який цей твір для когось на замовлення зробив. Uh-huh. Ну, але це треба заглиблюватися в тонкощі інтелектуальної власності за американським правом. Uh-huh. В нас таких приколів насправді майже немає. В нас, по факту, якщо ти зробила службовий твір, то він належить роботодавцю. Хіба що ви в договорі пропишете щось інше? Ось, а ти просто там зазначаєшся як авторка. І то, до речі, дуже часто роботодавці використовують таку штуку, щоб не зазначати тебе. Твоє uh-huh. авторство на творі вони в тебе в договорі прописують таке положення, що ти вирішуєш залишитися інкогніто, анонімно.
0: Uh-huh. Ну, у нас е, така штука поширена в контексті е, айтішників, uh-huh. але в них договори, здебільшого договори підряду, е, ФОП з компанією. До речі, не знаю, як, е, як воно регулюється, не цікавилось просто в контексті їх контрактів uh-huh. тому що там, типу, специфічні правовідносини, там, типу, цивільно-трудові, якщо так uh-huh. можна їх охарактеризувати. Але, так, типу, тому в таких договорах з ФОПом, там, ну, типу, там просто чітко зазначається, що всі результати інтелектуальної власності, які виникли в результаті виконання цього договору виконавцем, переходять до замовника, там можуть додатково прописати, чи ще додаткова якась оплата є, чи це вже в рамках всієї цієї винагороди, uh-huh. яку отримує виконавець, але виконавець при цьому залишається автором. Просто він віддає всі майнові права. Ну, це, насправді, в контексті IT дуже важливо. Чому? Тому що ці результати роботи, це може бути написаний код чи програма, а замовник може мати свого, свого замовника, якому в результаті він має це все віддати. І тому, щоб не було потім спорів, що замовник не мав права належної підстави передавати цей код своєму замовнику, такі речі теж важливо прописувати. А, і тут,
1: до речі, я зараз хочу вернутися до закону про авторські прави, права і mm-hmm. права. Тут є перелік того, що є використанням твору. Зокрема, мова йде про відтворення, включення до складеного твору, включення до іншого твору, крім складеного твору, розпосюдження примірників твору, імпорт примірників твору, здавання в найм або в позичку примірників твору, публічне виконання показ, демонстрування, сповіщення – інтерактивне надання доступу публіці та іншим способом доведення до загального відома публіки, переклад, переробка, адаптація, оранжування та інші подібні зміни твору. І цей перелік є невичерпним. Ось це все вважається використанням твору. І якщо ви використовуєте твір одним із цих способів, без згоди автора, mm-hmm. а переважно і без того, щоб заплатити йому якісь гроші, без ліцензії часто, mm-hmm. то тоді mm-hmm. це буде вважатися порушенням. І, mm-hmm. наприклад, крадіжка певного контенту, там особливо відтворення музики, до речі, що дуже часто здійснюється публічне відтворення музики, mm-hmm. це є по-факти порушення майнових прав авторів.
0: Mm-hmm. Тут вступають дію різноманітні організації колективного управління суміжними та авторськими правами. Якось так воно називається. Там, до речі, є нове законодавство, що цього стосується. Ну, типу, банально воно так виглядає. Ви є там власником чи менеджером якогось закладу. І на на флешечку скинули різну музику, яку ви скачали з всяких львих сайтів, і включаєте її в своєму закладі. Такі люди зазвичай просто приходять як клієнти, як відвідувачі, вони слухають, вони фіксують. Це правопорушення, ну, тип, бо це uh-huh. правопорушення, ви просто використовуєте без ліцензії, без будь-якого дозволу музику в своєму закладі, де ви отримуєте прибуток. І, відповідно, потім приходять такі прикольні вимоги. Я бачила, до речі, таку mm-hmm. вимогу. Був клієнт, який отримали таку вимогу. І, і все. Тобто і тут навіть судова практика, вона практично є 100% на користь таких організацій колективного управління. Тому що ну типу, чим підтверджується факт, що ти маєш право використовувати ту музику в закладі? Він підтверджується відповідним договором з такою організацією колективного управління. Вони просто дуже легко беруть і доказують, що ти не маєш такого з ними договору. І все. Тобто і суд просто, типу, зобов'язує там, зобов'язує тебе, там, умовно кажучи, як власника закладу, припинити порушення. Тобто ти більше не маєш права цю музику грати. Сплатити штраф, а штрафи там досить великі, типу, там, декілька тисяч гривень, Uh, і якщо ти хочеш далі використовувати музику, ти маєш укласти відповідний договір, там що місяця чи інший період, ти маєш сплачувати відповідні оці внески, типу роялті для того, щоб ти міг цю музику в себе програвати. Звичайно, ти можеш там на замовлення в когось замовити, щоб тобі написали конкретну музику, яка буде грати в закладі, тоді та, типу, в тебе буде договір замовлення, буде оплата за це, і тобі не потрібно ніякі договори з ОКУ укладати і все. Так, у нас тут якісь теж співають, ні, ну, блін, ну що, не записуємося, треба просто кау до них покликати. Зайти спитати, чи ви маєте право на публічне відтворення цього твору музичного?
1: Треба до них зараз, мені здається, що це десь у сусідньому тому співають, ну, коротше.
0: Так, коротше, типу, у нас дуже інтимно-ламповий подкаст тому нам не мішають всякі там звуки, співи тому подібне. Ні, по-дім. але що
1: цікаво, що мікрофон так добре целовить, це в навушниках чую. Так, е, та. але е, що цікаво, є, до речі, випадки, коли можна використовувати твір uh-huh. без дозволу автора е, і без зазначення імені, а іноді із зазначенням імені. Е, без зазначення імені і без дозволу, це, наприклад, коли виконують гімн України, е, там на якомусь е-м, під час якоїсь офіційної події, хоча гімн Україна, я не знаю, наскільки це хороша. Хороший приклад, тому що це гімн України. Але, в принципі, публічне виконання музичних творів під час офіційних церемоній, організованих органами державної влади, то можна під час цих офіційних церемоній використовувати. А, наприклад, із зазначенням імені, але без дозволу можна використовувати в навчальних цілях. Або як mm-hmm. цитати, або в пресі, наприклад, якщо там, я так розумію, якщо це там якісь новини, от щось mm-hmm. таке. Тобто, правовимірні випадки використання... Без дозволу, але за значенням імені, передбачені в законі, вони просто мають відповідати певній меті, з якої ви це використовуєте. Але якщо це використання не відповідає з цим передбаченим випадком, тоді це є порушення. Я тут згадала, як я ресерчила якісь прикольні приклади mm-hmm. того, що хто де щось крав, і я знайшла один випадок, де Раїса Богатирьова, пам'ятаєте,
0: була та, така, та.
1: вкрала промову в Стіва Джобса.
0: Коротше. <роте> ну, вона переклала, та? 에, так? Так. Е, е, знаєш, це
1: промова «Stay Foolish, Stay Hungry». Угу, угу. Е, ось. Е, «Stay Hungry» – це «Stay Foolish». її. Вона? Не та? знаю. А, ну, він, uh-huh. коротше, е, в чому прикол? Що... Um, тут ще стаття так їде, да, це я цитую статтю, залишайтесь спраглими, залишайтесь безрозсудними, закликав випускників Стів Джобс у 2011 році, до його закликів дослухались в Україні. Mm-hmm. Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатурьова, що? пізда. Богдарьова була секретарем РНБО.
0: Але це одинадцятий рік, можливо, Ну, Це десь закономірно, чи що?
1: Взяла цілі шматки з промови Джобса для свого виступу перед студентами Києво-Майлянської академії. Який жах. Боже. <рес> Але це ще не все. Потім uh, приклад, uh, наступний приклад це дружина Кириленка, яка використала плейгет в себе в дисертації. Далі uh-huh. і uh-huh. Литвин. І Литвин. Якщо пам'ятаєте, був колись такий Володимир Литвин, спікер Верховної Ради, і він, кажуть, що сплеєдив статті кількох американських і закордонних авторів, і вітчизняних авторів. І політолог Олексій Гарань взагалі визвивав йому звинувачення і він присвятив плагіату Литвина цілу статтю, де зібрав звинувачення проти нього. Та й таке...
0: Ну, це такі, знаєш, відносно недавні, якщо говорити в рамках десятиліть порушення. Але зараз вони так само трапляються. Просто зараз важче набагато приховати якийсь плагіат, Чому? Тому що з розвитком тих самих соцмереж дуже легко. Ну і плюс, типу, то, що люди підписані на різні джерела, вони обмінюються інформацією, угу. так як в нашому випадку сталося з нашим дописом. Факт, що в тебе хтось десь щось там використав, і що людина, яка, скажімо, без юридичної освіти, без нічого, вона неозброєним оком побачила відповідну схожість, практично ідентичність. Ну, то що говорити про тих, які, скажімо, чітко в цьому розбираються, там, юристи прав інтелектуальної власності і тому подібне. Тому зараз це просто набагато важче стало робити, бо це помічають і, що мені подобається, про це говорять і в деяких випадках за це кенселять, що дуже добре, тому що порушники, вони втрачають свою аудиторію, репутацію, доходи і дуже маю надію засоби для виживання. Ось. І тому, такий як приклад, наведу, я підписана в інстаграмі на бухгалтера Ліана Синюк. Мені дуже подобається, взагалі, як вона веде сторінку, і взагалі її підхід до життя і до роботи я, напевно, би собі ставила її як рольову модель. Чому? Тому що коли їй щось взагалі не подобається, навіть якщо це, типу, її якийсь клієнт, і він щось не так робить, вона просто посилає нахуй і блочить ту людину. Ні, ну, насправді вона класний спеціаліст і... Ну, скажімо так, відходячи трохи від теми, е, вона дуже чітко виставляє кордони, типу, свої особисті і професійні, і е, ну, для мене це як приклад для, для роботи. Але мова не про те. Мова про те, що е, недавно в неї такий був випадок, що вона знімала, здається, відео, і е, е, якась інша бухгалтерська компанія просто ну, повторила сюжет. Uh-huh. Е, то, що вона там робила, розповідала. Вона дуже принципова жінка, що мені теж подобається, і вона звернулася з юридичною допомогою, і, відповідно, зараз тривають судові процеси з цього приводу, тому що вона там зверталася, типу ну, вимагала компенсацію. Спочатку просто в такому претензійному порядку вони на це ніяк не реагували, і тепер вона звернулася до суду. Я дуже надіюся, що в неї вийде, і що суд е, стане на її користь, бо це буде дуже класний прецедент для всяких таких халявщиків, які, угу. ну, скажімо, не хочуть трудитися, просто беруть, готове, переробляють і видають за своє.
1: Я цілком згідна, бо такого насправді дуже багато. Особливо, наприклад, в Тіктоці, в Рілсах угу. люди періодично крадуть ідеї в інших. І, ну, крадіжки ідеї, то півбіда, тому що за ідею тебе ніхто особливо не покарає, бо ідея не охороняється. Але угу. от, якщо це сюжет, Uh-huh. діалоги, uh-huh. Uh-huh. А, такі речі, які можна поштупити, то, в принципі, тут треба бути дуже обережним.
0: Uh-huh. Так, от, до речі, ти згадала за тік і за Reels, типу є такі поняття, як тренди, тобто це uh-huh. якась типу, штука, або, наприклад, виконання, не знаю певних дій під музику, тобто, ну, в певний момент воно щось таке вистрілює. Ти просто uh-huh. бачиш, що кожен починає це повторювати, і повторювати, тому що воно зараз залітає, залітає в рекомендації. І е, ну принаймі я не спостерігала, не бачила таких випадків, щоб людина, яка, наприклад, започаткувала цей тренд або uh-huh. перша почала це робити. Uh-huh. Типу, потім всім писала, що камонґайс, ну для чого ви це робите? Хоча я не впевнена, наскільки тікток на це реагує. Instagram досить непогано реагує на в випадки, коли ти скаржешся на допис чи mm-hmm. на аккаунт з підстав порушення прав інтелектуальної власності. В тіктоці я не знаю, якщо чесно.
1: Е, от я теж не знаю, я не особливо цікавилась цим, але я думаю, це цікавий кейс, тому що все-таки в тік-ток тренду, напевно, є якийсь свій автор чи авторка, і хоча, не знаю, можливо, специфіка просто цих тікток трендів інша, і
0: того немає таких спорів. Але це цікаве питання. Угу. Mm-hmm. Треба буде це окремо подосліджувати, так. тому що, блін, дуже багато різних соціальних мереж. Попри те, що там деякі є у власності одної корпорації, там той самий Фейсбук, угу. Інстаграм, це ж все один власник, все одно реагування і реакція насправді дуже різні в кожній так. мережі.
1: Так. Ну,
0: але принаймні ця
1: реакція є вже добре. До речі, я би реально радила використовувати доступні в соцмережах методи блочення і скарг на контент пожеджений в тому числі.
0: Так. От тільки там, що стосується прав інтелектуальної власності, ти не можеш, ну, недостатньо просто натиснути декілька uh-huh. кнопок, ти маєш реально написати обґрунтування. Uh-huh. типу, чому ти вважаєш, що це є порушення прав інтелектуальної власності? Uh-huh. І, ну, надати якісь там супроводжуючі, підтверджуючі речі Mm, які би там говорили про те, що дійсно є порушення прав інтелектуальної власності. Uh-huh. Ну, там не так просто, але, ем, але це дієво, тому що Інстаграм блочить, видаляє ці дописи, якщо є порушення. Uh-huh. А якщо в тебе там велика аудиторія, і тебе блокнули, це дуже боляче, напевно. Да. тому ми ніколи нічого не порушуємо. Ну, да. принаймні, стараємося. Але ми скаржимося. Але ми скаржимося. Так. Так. Ну, знову співають. <хи> Або то мені вже причуваються. Е, Не знаю. Та, е, тому, е, які би я хотіла зробити висновки взагалі з цієї розмови? Перше, це те, що, е, на жаль, е, порушення права інтелектуальної власності е, є буденним явищем. І деколи, напевно, навіть несвідомо, але люди так би мовити, підтримують це порушення, якщо вони купують е, е, одяг неоригінальний, якщо вони скачують музику з е, е, лєвих сайтів, якщо вони е, качають чи ламають ключ на ліцензійний софт. Uh-huh. Е, до речі, за це передбачена кримінальна відповідальність, якщо у тебе на ноуті Софт, який, скажімо так, вкрадений чи, чи тому подібне використаний без ліцензії. По-моєму, був такий випадок, що Microsoft позвався до якогось українського айтішника через таку річ, як використання неліцензійного софта Microsoft. І навіть суд був, і суд там доволі велику компенсацію, мов стягнув. Uh-huh. Та, 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 та. Я отак собі зараз нагадала, треба просто пригадати більше деталей, але точно таке було. Цікаво. Е, та, тому е, зараз набагато скажімо так, простіше стало виявляти ці порушення, особливо, коли мова йде про порушення в інтернеті. І якщо ви стали свідком такого порушення, або якщо ваше право інтелектуальної власності порушено, то ви можете використовувати будь-які доступні uh-huh. методи, в тому числі ті, які пропонує безпосередньо соціальна мережа, і ті, які передбачені законом України про авторські та суміжні права. А це е, спочатку в досудовому порядку пробувати вирішити, тобто звертатися безпосередньо до правовласника аккаунту чи до порушника цього аккаунту, або вже в судовому порядку, якщо досудовий не дав ніякого результату. А,
1: от, а я який би висновок хотіла зробити, так це те, що не крадіть чужий контент. А якщо ви вже берете і ділитесь, ну е, не крадіть, е, я хочу, щоб ви розуміли, що мають на увазі під крадіжкою незаконне використання чужого контенту. А ми, наприклад, тільки за, щоб нашим контентом ділилися, нас репостили, нас рекомендували. Mm. Але є різниця між тим, коли ви ділитесь, рекомендуєте, між тим, коли ви нагло крадете. І е, тому, якщо ви хочете чимось поділитися щось вас дуже сильно вразило, вам дуже цікаво і хочеться це відтворити, то, будь ласка, потурбуйтесь про те, щоб вказати перше джерело, mm-hmm. а найкраще поговорити з першим джерелом, чи можна це зробити. Mm-hmm. Бо я згадала такий кейс, коли недавно хотіла випускати, Боже, колись був цей дитячий журнал «Пізнайко». Каскавая ночь, каскавый свет. Вот что-то такое. Так, там був, був, одним словом, uh-huh. в нього був дуже яскравий логотип цього uh-huh. дитячого журналу, і вирішили випустити з ним футболки. Uh-huh. І я помітила, як люди в Твіттері, деякі тві... люди з Твіттер-аккаунтів своїх писали, а чи погодили з власниками цього журналу в використання їхнього летопу на футболках, uh-huh. а, чи хтось з ними це узгодив. І мені стало в той при... момент дуже приємно, тому що люди розуміють, що попри всю ностальгію і решту приколю, бо це, ну, це реально прикольно, я би сама таку футболку купила пола. Е, важливо розуміти, щоб правовласники були про це повідомлені, були uh-huh. про це в курсі і надали на це свою згоду. Не просто були повідомлені в курсі, саме надали uh-huh. на це свою згоду, е, а не були поставлені перед фактом, що ось ми беремо uh-huh. е, і будемо це використовувати. От, тому це є дуже важлива річ, пильнувати Звідки вибирати контент? Як ви його використовуєте, і в яких цілях? І чи подбали ви про те, щоб знаєш, як це юристи кажуть, чи зробили ви свій due дилідженс, коли вирішили цей контент використовувати?
0: Угу. Та наразі ми будемо завершувати цей випуск. Дякуємо вам, що дослухали до кінця і залишаєтесь з нами. Ви можете послухати цей епізод і загалом наш подкаст на таких платформах, як SoundCloud, Apple, Google подкасти, NV подкасти, Spotify, Castbox. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. До речі, у нас там кожного дня тепер є публікації про найактуальніші правові новини України та світу. Підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь на наш TikTok. <гум> Який теж активно розвивається. Е, ну і будьте правосвідомими, не порушуйте чужих прав і свої не дозволяйте теж порушувати. І свої захищайте. А ми, як завжди, дякуємо
1: нашим друзям із Септо за те, що дозволили нам записуватися. У них теж дуже багато прикольних подкастів. Я для того, щоб не позоритися з їхніми назвами, не буду їх всі перелічувати, тому що я знову щось забуду, скажу не так, але ви можете зайти на Спотіфай, на Apple Podcast і познаходити там подкасти Септо. Ось там останнім часом виходить дуже прикольний подкаст «Фінансова терапія», на який mm-hmm. всі підсіли і який ламає всі рейтинги Apple подкастів, якщо не помиляюсь, тому... Всі чекають, Всі... головний
0: герой закриє свій кредитний ліміт, повіддає борги. Да, да. Тому
1: моя вам рекомендація, зайдіть, вам сподобається. От. І побачимось з вами, почуємось з вами у наступних епізодах подкасту.
0: Так, всім па-па. Па-па.